0: Questo è Underskin, il podcast nato da un'idea di Risha Paterlini e realizzato in collaborazione con il Giornale dell'Arte, in occasione di Mia Fair, la prima e più importante fiera d'arte in Italia dedicata alla fotografia. Underskin vi parla di quello che sta sotto la pelle coriacea dell'Iran, per guardare la storia e la condizione contemporanea di questo paese attraverso gli occhi dei suoi artisti, veri protagonisti di queste narrazioni. Noi siamo Giulia Tortora e Francesca Palmieri. Lavoriamo nel mondo dell'arte contemporanea e abbiamo affiancato la curatrice Risha Paterlini nella realizzazione del progetto. In ogni puntata vi faremo ascoltare le voci di giornalisti, galleristi, curatori, collezionisti e artisti che faranno luce sulla complessità dell'Iran inserendolo nel dibattito culturale globale per far sì che i diritti non siano mai privilegi. Oggi è finalmente il primo giorno di fiera ed io e Francesca siamo assolutamente determinate nei prossimi tre giorni ad intervistare tutte le gallerie e gli artisti che hanno preso parte ad Underskin. Nelle prossime puntate sentirete quindi le voci proprio di chi ha portato le opere fotografiche qui a Mia Fair. La prima galleria che intervisteremo è la Portineria di Firenze, uno spazio indipendente per l'arte contemporanea aperto dal 2020. In realtà la portineria già la conoscete parzialmente, poiché Zoya Shokoi, l'artista iraniana che ha prestato la sua voce alla fine di ogni puntata per raccontarci dei modi di dire in farsi, è rappresentata da loro. Oggi siamo qui proprio con Zoya, Reza Heidari e Matteo Innocenti, curatore del progetto. Per l'occasione Zoya tradurrà per Reza dal farsi all'italiano. Quindi io vi ringrazio tantissimo per essere qui oggi con noi e per averci dedicato del tempo.
1: Dal momento che abbiamo la fortuna di avere voi artisti direttamente qua a Miafer, vorremmo chiedervi prima di tutto un approfondimento sulla vostra pratica artistica e in particolare ovviamente sui lavori che avete portato qua in fiera.
2: Uh, Reza Heidari <coughs> uh, Reza Heidari ma se non conosco il mio nome, il mio nome è 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 il mio nome, il mio the è il mio nome, il mio nome è il mio nome, il mio nome è il mio nome, il mio nome è il mio nome, il
3: eh, Reza, hey, eh, Reza, hey, eh, sono Reza e Dari Albidak, eh, sono afghano e da 20 anni che sto facendo le fotografie, eh, il tema, le tematiche principali dei miei lavori sono immigrazione perché sono stata appunto immigrata in Iran e mi interessava, sempre mi interessa tuttora capire la vita dei migrati afghani in altri contesti, anche in Iran, anche con famiglia.
2: Bhakusus, il Bhakusus è un'area che si trova in una zona di guerra, in una zona di guerra, in in the zona di guerra, in in una zona di guerra, in una zona di guerra, in una zona di guerra, in una
3: Soprattutto negli ultimi otto anni ho iniziato questo progetto in una città al confine tra Iran e Afghanistan. Ho iniziato a insegnare fotografia ai ragazzi, così è stato anche un motivo per rimanere sempre in vicinanza con fotografia.
2: Poroglio che i think that the first thing that I have to say is that there is a difference between the people who are in Iran like band, band, and the people who are in Iran. And there is a difference between the people who are in and the people who are The <laughs> people who are living in the country, as 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 in the country,
3: il, proget- il progetto che ho portato a mia fair è un uh, gioco, una com- scommessa che viene fatto tra gli afghani anche in altri, uh, altre città in Iran che principalmente vengono educati, educano i galli per poter uh, combattere e lottare tra di loro.
2: Uh, realtà, il che i progetti tafannani dasht va khod-e u jangidan khuruse baram jazzaabiyat dasht vali har chi in natije ristam ke is <laughs> jang-e <laughs> hast az onche dar khavar-e miyane dare etefaq miyofte
3: E all'inizio quando ho iniziato questo progetto per me era solo divertente questa guerra tra i Galli per vincere però andando avanti e facendo questo progetto mi sono accorta che evidentemente è un metaforo di quello che avviene in Medio Oriente ro
2: daram te un in realtà c'è un'altra che mi ha detto che ci sono alcune cose che mi raccomandano e che ci sono alcune cose che hanno e che ci sono alcune cose che hanno potuto and a lot of economic interests in the middle of their own and they want them to help them because of that they are training and they are training with different groups and perhaps like Afghanistan even in terms of the president a man who has been training for 50 or 60 years in America nel caso dell'Afghanistan 20 anni in dopo i Taliban go mashito that che dar vaga un bazi ham Considerando
3: io vissuto in Medio Oriente in quanto afghano mi rendo conto che alcuni poteri educano alcuni alcuni personaggi addirittura un presidente di un paese per recitare un ruolo per cambiare certe cose in nella India- zona
2: sh- in Medio Oriente. is Der Gerjane, Hamin, Der Vasart, Bandi, Havon, Borza, Hai, Chimon, Ban, Anjom, Mide, Der Vojek, Cesmes, Kur, Hastvale, Bazan, Bahamin, Sekl, Bazan, Der Vogue, Zesztrafad, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede. Ma io, Ax, Hamis e Omar,
3: In questa serie, prima fotografia, eh, che è un gallo eh, cieco, eh, da un occhio, Eh, per me è rappresentante di Mollaumar che lo vedo come chi ha ha partecipato nelle nelle scommesse, ha lottato e che però tuttora va avanti questo simbolo e è sempre un dado per per giocare in questa area.
2: Ma da un sciacco, Sol Hot sciacco, da un sciacco, da un sciacco, Sol un sciacco, da 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 there è una story, ma non si può fare a meno che non si sia in Iran, Afghanistan, Pakistan, Chilias Keswarhoi di Gemma, dove Gianni e 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 come leader e Omar
3: alla fine è stata una persona che è stata educata nell'Occidente ha imparato a combattere, fare le cose alla fine questo progetto, è sempre, progetto sempre mi ricordo tutti i meccanismi che avvengono nei paesi arabi in questi anni, Afghanistan e, 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 e insomma, in, in tutta quella zona, in tutti i giochi strategici, politici che, e tutti quei meccanismi che avvengono sotto pelle, ecco, parlando di under skin anche proprio se vogliamo parlare di under skin, di Medio Oriente e guerra delle, 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 delle corone. Sì.
1: Grazie mille, Resa. Ora poniamo questa domanda anche a te, Zoia, se vuoi raccontarci qualcosa di più della tua pratica, della tua performance che porterai a mia domani e delle, delle fotografie che sono esposte qui alla portineria.
3: Ehm, sì, certo, volentieri. Eh, quando è stato... Ci è stato pro, proposto appunto eh, questa occasione di, di mia e eh, partecipare con qualche. portare qualcosa, mi, mi sembrava bello portare anche un, um, um, un'altra prospettiva, un altro sguardo un po' più di, di margini, non quello che avviene proprio dentro l'Iran, ma quello che avviene un po' nei intorni, no? cioè chi è, chi è immigrato. Chi è uscita dall'Iran, ma per quali motivi? Ora come vive questo, eh, questa diaspora? No? Eh, io, principalmente, eh, lavoro con appunto, performance, azioni urbane, eh, documentazioni, archivi una serie di lavori che avevo fatto era questo lavoro. Eh, Eh, di maschere della mia famiglia e una serie di foto di famiglia in città metropolitana eh, che è nato in 2019 eh, mentre lo Stato iraniano durante un blackout ha ucciso 1500 persone. Durante quella settimana io non riuscivo a sentire la mia famiglia e eh, continuamente sentivo il desiderio di volere la mia famiglia ora in questo momento qui che era impossibile per motivi burocratici e cose varie. Eh, Ok, faccio un gioco ambiguo è un dispetto e che comunque sempre rimane fastidioso. È chiaro che questo non è evidentemente mia famiglia, eh, però alla fine rimane un punto interrogativo. Eh, Ho pixelato le fotografie della mia famiglia e dei volti della mia famiglia, madre, padre e mia sorella. Eh, Ho definito questa azione urbana con altre persone eh, camminando a Firenze facendo delle foto di famiglia appunto come se stiamo facendo una una visita da turisti a Firenze eh, e appunto c'è da una parte può sembrare un un intervento grafico post prodotto, però dall'altra parte anche proprio lì per lì, nel momento in cui si stava facendo questa azione urbana, era anche un po' strano, ehm, un po' anche proprio vari punti interrogativi, ma perché? Perché queste persone sono quattro, perché girano in città in questo modo e alla fine cioè il lavoro finale sono questi scatti di, di famiglia che pre- cui non si vedono i volti.
1: Quindi è un modo per mantenere una vicinanza, seppur fittizia, con la tua famiglia? Mm. È molto strano perché eh, mentre
3: questo lavoro poi è andato avanti, eh, la prima eh, edizione, cioè, versione di lavoro è stata fatta nel 2019, poi io l'ho ripetuto nelle occasioni che evidentemente volevo avere la mia famiglia qui, eh, per esempio che mio iraniano durante il periodo Covid, quarantena. Certo. No? Eh, è molto strano, perché quando, um, ogni volta quando faccio questo lavoro è vero che so che le persone dietro a questa maschera non, non sono la mia famiglia, però comunque cioè, considerando quel dispetto, a no? un sistema, cioè, è, è divertente, è divertente da una parte dall'altra parte ovviamente è triste. Certo. Perché, cioè, poi il titolo generale di questa serie è normalità, la normalità di vita di un immigrato.
1: Grazie mille Zoya. Eh, Abbiamo qui anche il curatore della portineria, Matteo Innocenti. Vorremmo chiederti come è nato questo spazio culturale e quali obiettivi si pone.
4: La la portineria nasce all'inizio del 2020 per una serie di contingenze. Da una parte eh, l'esigenza che sentivo come curatore di disporre di uno spazio per portare avanti dei progetti di ricerca curatoriale e c'è stata la possibilità perché all'interno di un un palazzo, un'architettura dei primi anni 70 che si trova nella parte sud di Firenze, eh, c'erano alcuni spazi che in una fase di risistemazione del palazzo non non era stato ancora previsto l'utilizzo e quindi da un rapporto pregresso di amicizia con la famiglia proprietaria di questo palazzo che si chiama Palazzo Poli dall'architetto, Oreste Poli, un'architettura molto bella tra l'altro, rappresenta anche insieme a pochi altri esempi un modello di architettura brutalista eh, o modernista a Firenze è nato questo accordo di utilizzare gli spazi che originariamente erano usati per l'accoglienza e come portineria per fare dei progetti di arte contemporanea quindi il nome poi ha mantenuto quella che era la funzione originaria degli spazi. Palazzo che è tuttora abitato quindi se si inserisce questa modalità in una pratica ormai acquisita da anni, ovvero il recupero di spazi, però qui c'è anche la particolarità che lo spazio che stiamo utilizzando mantiene la funzione originaria. Ehm. Ha due caratteristiche la portineria, una è quella di cercare di creare una relazione, un dialogo con il contesto in cui si trova, proprio perché siamo all'interno di un palazzo abitato in un quartiere di Firenze dove non ci sono molte attività culturali, sebbene sia un quartiere molto bello, residenziale e dall'altra parte appunto ricerca curatoriale con l'idea di ciclicamente rinnovare eh, la serie di progetti, quindi non incentrarsi soltanto su dei focus tematici ma rinnovarli nel tempo. Ed è in effetti quello che poi è accaduto eh, all'inizio dello scorso settembre, settembre 2022, concluso un ciclo di mostre personali, ne è iniziato uno nuovo che ha come titolo, macro titolo, emerge perché l'intenzione è quella di mettere in relazione progetti d'arte contemporanea con ciò che sta accadendo nell'attualità, in senso, in senso lato, quindi non necessariamente deve avere solo una connotazione politica, la può avere anche una connotazione culturale e così via. E dato che quando abbiamo iniziato questo nuovo ciclo eh, sono iniziate anche le, le prime proteste in Iran dopo eh, l'uccisione di Masamini, eh, con Zoya ci siamo detti che il primo progetto è importante è giusto che riguardi l'Iran. Eh, io credo che in questa tipologia di progetti si debba anche avere una correttezza metodologica per cui un curatore italiano che parla di Iran potrebbe creare dei, come dire, una situazione non proprio lineare o addirittura dei pasticci. Quindi l'idea è stata quella che a sviluppare questo progetto fossero proprio due artisti iraniani, quindi Zoya Kohi e Mohammad Fallah. E loro hanno iniziato a sviluppare questo progetto che dapprima ha preso eh, una forma direi relazionale in qualche modo perché lo spazio espositivo è stato usato come se fosse un ufficio dove si lavorava a fare documentazione e divulgazione dei movimenti di, di, di protesta in Iran ed è come luogo aperto anche, quindi le persone si potevano fermare, parlare, fare domande. Questo anche perché c'era un interrogativo di base, anche di tipo etico, ovvero essendo noi distanti, e mi riferisco a Zoya e Muhammad, in che modo possiamo contribuire a ciò che sta avvenendo in Iran? È corretto farlo alla distanza? Questo interrogativo poi in qualche modo si è chiarito e si è hanno capito, si è capito insieme che effettivamente è importante anche un contributo alla distanza. Da lì il passo successivo è stato quello di organizzare un progetto espositivo che ha coinvolto quasi 30 artisti e ogni artista è stato posto lo stesso interrogativo. In che modo ciò che sta avvenendo in Iran la rivoluzione iraniana, perché la potremmo definire così, forse è più corretto definire questa rivoluzione iraniana rispetto a quella del 78-79 sta in rapporto con la nostra rivoluzione, come a dire che i diritti civili e sociali non sono mai garantiti, sono sempre da difendere o da conquistare e da qui è nato un progetto espositivo e poi lo step ancora successivo è stato quello eh, tramite l'incontro con eh, la curatrice Riccia Paterlini e quindi il suo progetto di dedicare una parte, una sezione della fiera all'Iran e di portare cinque degli artisti che erano in mostra con una loro ricerca fotografica ed è quello che poi stiamo esponendo a a Mia quindi sebbene noi non siamo uno spazio esclusivamente dedicato alla fotografia perché la portina a progetti arte contemporanea quindi è uno spazio dedicato alle arti visive contemporanee però in questo caso è stata una possibilità, e in certo modo anche una sfida, concentrarsi sul mezzo fotografico.
1: Vi ringraziamo moltissimo per averci spiegato più a fondo la vostra pratica artistica e curatoriale, con molto rispetto, delicatezza e tanta cura. Quindi noi vi ringraziamo molto di aver partecipato a Mia e a questo podcast e grazie mille.